0: Portal za horyzontem rzeczywistości. To co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki
1: Skierkon.
0: Na zewnątrz robi się coraz cieplej, dni stają się coraz dłuższe. To może oznaczać tylko jedno. Nareszcie zaczyna pojawiać się wiosna. Zresztą ja widziałam już pierwsze oznaki, krokusy widzę za oknem. Tym optymistycznym akcentem witamy Was w dzisiejszym odcinku portalu. Ja jestem Katris. A ja jestem Chili. I z wszystkich sił zaklinamy wiosnę. I będziemy ją zaklinać właśnie przez cały ten odcinek, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o wiosennych obrzędach słowiańskich i w
1: ogóle o idei wiosny słowiańskiej. Czym dla Słowian ta wiosna była?
0: Aniu, jako specjalistka nasza tutaj, w tej dziedzinie, może rozpocznij, więc czym była ta
1: wiosna? Wzrzucasz mi na plecy potężny ciężar tym sformułowaniem, że ja tu jestem taką ekspertką. Mogę powiedzieć, że w pewnym stopniu jestem słowianką, w związku z czym nawet w dosyć dużym udziale procentowym jestem słowianką, w związku z czym mogę się wypowiadać ale czy jestem ekspertką, to nie wiem. W każdym razie rzeczywiście słowiańska wiosna to jest czas niezwykły. To jest czas, w ramach którego wraca pełnej przepychu, barwie i mocy słońce. Widzimy już wyraźnie, że wiosna się nie cofnie, że zima musiała ustąpić czasami. Na pograniczu, gdzieś na przedwiośniu widać te zmagania i w wielu legendach, podaniach słowiańskich, w folklorze widać to zmaganie pomiędzy zimą a wiosną. I tutaj możemy rozpoznać też zmaganie pomiędzy dwiema stronami ludzkiej natury, kobiecej natury, zimna, pani śmierci, marzanna walczy ze swoim drugim obliczem, wiosenną, dziewanną, delikatną, niosącą nowe życie, czułość. To zderzenie między nimi często jest bardzo burzliwe. Ludzie oczywiście dopingują wiośnie, trzymają za nią kciuki, rozglądają się za każdym możliwym dowodem na to, że to już jest ten moment. Do tego stopnia, że w naszej kulturze, a nawet w nauce mamy podział wiosny na trzy fenologiczne pory roku, najpierw mamy przedwiośnie, czyli te pierwsze oznaki, kwitnięcie leszczyn, kwitnięcie powiedzmy olszyn, potem gofity wiosenne. To już jest takie, prawda, już szukamy tych małych kwiateczków. Sama pierwsze co powiedziałaś, to były te krokusy. Więc przedwiośnie, przedwiośnie, ale już jest ten element wiosny, mimo że to jest przedwiośnie, to już ta wiosna, już, 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 prawda, już ją dostrzegamy. Potem mamy pierwiośnie. Czyli wczesną wiosnę, kiedy kwitną jabłonie, czeremchy i w ogóle to jest ten moment, który my utożsamiamy już z wiosną.
0: Kwitnąca czeremcha to jeden z moich ulubionych
1: zapachów. To jest tak cudownie słodki zapach. Nie dziwię się, tak, 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 no i te kwiaty, to piękno. Ja obsesyjnie fotografuję wszystkie kwitnące krzewy, wszystkie kwitnące prawda drzewa, wszystko co kwitnie na tym pierwiośniu, to już fotografuję, a potem, słuchajcie, przychodzi pełnia wiosny. Fenologiczna pełnia wiosny i wtedy po prostu wybucha absolutnie barokowe piękno zieleni, kwitnięcia wszystkiego, co kwitnąć może, prawda? Czyli Słowianie, niezależnie od tego, czy byli małorolnymi chłopami, czy byli naukowcami, tej wiosny łaknęli zawsze. Wystarczył jeden drobny kwiatuszek. Już mamy przedwiośnie, prawda? Już już się szykujemy na ten cały piękny festiwal. Czyli Słowianie tej wiosny wyglądali, nadal wyglądają i pewnie będą wyglądać wraz z tą wiosną wraca nadzieja, wraca szansa na dotrwanie do obfitości plonów, obfitości lata i jesieni. Już pojawiają się pierwsze rośliny, którymi można wzbogacić dietę, te wszystkie młode pokrzywy i tak dalej. To już jest bogactwo witamin, to już przywraca nam nadzieję na zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj jak najbardziej wiosna jest pozytywną bohaterką wszystkich ludowych podań, przedstawiana w postaci młode, dziewczyny, która sobie chodzi po łąkach, prawda, i tylko rozsiewa te kwitnące kwiaty. Poza tym, że ma nam umilać, prawda, życie, ona ma jedno bardzo ważne zadanie do wykonania. Dziewanna bowiem budzi ze snu Jarowita, boga, płodności, obfitości, plonów, młodych, silnych zbóż, prawda? No i też różnych innych rzeczy. Na przykład jest przedstawiany bardzo często z głową swojego wroga w dłoni, prawda? Czyli no, można powiedzieć, że on ma też swoje różne oblicza, jak i dziewanna. W każdym razie dziewanna budzi Jarowita, i wtedy no, my już jesteśmy zaopiekowani. Wszystko będzie dobrze, jesteśmy bronieni i już możemy spodziewać się wszystkiego najlepszego. Czyli dziewanna najpierw pokonuje swoją siostrę, tudzież swoje mroczne oblicze, potem budzi jarowita i już świat zmierza ku bezpieczeństwu i obfitości
0: poruszyłaś wiele ważnych wątków. Jedna ważna rzecz, którą usłyszałam, to było to, że no właśnie, ta wiosna mamy dowód na to, że ona już się nie zatrzyma, że ruszyła do przodu i będzie dalej iść i dalej będziemy mogli obserwować te oznaki wiosny, czyli koło roku nie zatrzymało się na zimie, na tej najgorszej porze roku, na tej, która wiąże się z głodem, z zimnem, z mrokiem, więc teraz obserwujemy Właśnie stopniowe zwycięstwo słońca, stopniowe zwycięstwo ciepła,
1: stopniowe zwycięstwo młodości. A musimy zaznaczyć, że dla Słowian i generalnie dla ludów indoeuropejskich to, że koło czasu zatrzyma się na zimie było jednym z największych lęków, tego się najbardziej bali, więc jeżeli już mieli dowód, że to koło się poruszyło i już nie ma tego zagrożenia, przynajmniej do następnej zimy oddychali z ulgą i brali się do roboty. Wcale
0: im się nie dziwię. Ja też strasznie nie lubię zimy i nie lubię tego właśnie tej ciemności i tego chłodu, więc ja im się wcale nie dziwię. My teraz mamy w sklepach przynajmniej cały czas warzywa, owoce, mamy cały czas jedzenie. Oni musieli radzić sobie z tym, co udało im się nazbierać przed tą zimą, tak? W trakcie lata, w trakcie jesieni. No i wcale się nie dziwię, że wypatrywali tylko tych pierwszych oznak wiosny. Właśnie tutaj, że ta Marzanna była tak bardzo znienawidzoną postacią, że aż się ją pali
1: i topi. Jeden z najważniejszych wiosennych obrzędów słowiańskich to pozbycie się Marzanny symboliczne. My znamy ten zwyczaj właśnie w takiej postaci symbolicznej topienia lub palenia Marzanny, kukły najczęściej słomianej, odzianej takiej powiedzmy antropomorficznej. Obawiam się, że istnieją pewne dowody kulturowe, etnograficzne, które mówią, że tą Marzanną kiedyś nie była symboliczna kukła, a dziewczyna, która była składana w ofierze, symbolizując Marzannę, była składana w ofierze, aby wiosna wróciła. Uważano, że trzeba złożyć ofiarę z dziewczyny, żeby wróciła wiosna. Później w zwyczajach prawdziwą dziewczynę zastąpiła kukła właśnie, która była, no, miała symbolizować dziewczynę składaną w ofierze. No teraz my właściwie kontynuujemy ten zwyczaj. kładamy marzannę w ofierze, paląc ją lub topiąc i robimy to powszechnie. Jest to jeden z tych słowiańskich prastarych zwyczajów, które kontynuujemy nawet nie do końca wiedząc, co tak naprawdę robimy. A my chronimy naszą społeczność przed zachowaniem zimy, że chcemy poruszyć koło wrót czas. Składamy marzannę w ofierze i cyk! wiadomo, kołowrót rusza. Kto wie, co by się stało, gdyby całe rzesze przedszkolaków i uczniów nadal, prawda, tej Marzanny nie spławiały. Obyż to nie były Marzanny odziane w jakiś plastik, żeby nie leżały zbyt długo w tych rzekach, prawda, i innych zbiornikach. W każdym razie, no, może to jest przyczyna, dla której kołowrót czasu ciągle się kręci. Być
0: może. Pamiętam, że kiedy nagrywałyśmy odcinek o boginiach słowiańskich, wspominałam o tym, że z Marzanną byłam bardzo dobrze zaznajomiona właśnie przez tą tradycję. Jednak kiedy byłam jeszcze w szkole podstawowej, no to rzeczywiście no, typową tradycją wiosenną było to, że szliśmy nad rzekę z kukłami naszymi słomianymi i je paliliśmy i wrzucaliśmy do rzeki. Więc ta marzanna gdzieś tam się pojawiała, ta tradycja się pojawiała i ona jest praktykowana do dzisiaj. Ja z przedszkolakami w momencie, kiedy już pracowałam w, teraz w przedszkolu, to robiłam też marzanny, które później właśnie wspólnie paliliśmy. Więc rzeczywiście to jest taka tradycja, która przetrwała i przetrwała nie dlatego, że ją przejęło chrześcijaństwo, tylko gdzieś tam ona po prostu przetrwała. W tym momencie to jest zabawa dla nas, tak? O, bo sobie zrobimy kukiełkę i ją później wrzucimy do, do wody i ją sobie spalimy. więc w tym momencie to jest rzeczywiście raczej zabawa dla, dla dzieci, ale tak jak mówisz, to, to było bardzo ważne, to miało ogromne znaczenie. To, to było symboliczne, właśnie to pozbycie się zimy. I jeżeli wy, nasi drodzy słuchacze, chcecie spalić taką Kukłę, rzucić ją do wody, nie wiem, coś z nią zrobić, żeby pomóc tej wiośnie jednak przyjść, żeby ona już na pewno przybyła, to po pierwsze pamiętajcie to, co Ania powiedziała, żeby to nie były plastikowe kukły, żeby nie leżały za długo, ale raczej używajcie naturalnych składników. Siano, drewno, jakieś naturalne materiały. A po drugie pamiętajcie o tym, że są pewne zasady obowiązujące przy topieniu marzanny. Pierwsze, w momencie, kiedy ona już wpadnie do rzeki, to nie możemy jej dotknąć. Po drugie, kiedy wracamy z topienia marzanny, nie możemy się odwrócić. Po trzecie, uważajcie pod nogi, żeby nie przewrócić się, kiedy wracamy z topienia marzanny. To wszystko wiąże się z pewnego rodzaju pechem. Więc takie wskazówki, co robić, żeby się uchronić przed tym pechem, właśnie, który może się pojawić w momencie,
1: kiedy wracamy z topienia marzanny. To są wskazówki, co zrobić, żeby Marzanna została utopiona skutecznie.
0: I żeby właśnie nie wpłynęła na nas w żaden negatywny sposób, no bo wiadomo, skoro jest Panią Zimy, no to też może na nas jakiś kląt wyrzucić.
1: No kto ją tam wie? Kto by tam chciał być utopiony, prawda? To... Czyli pierwsza ważna sprawa, pozbyć się Zimy na amę. Co się dzieje, kiedy to się dzieje, kiedy Słowianie zaczynali świętowanie od stopienia marzany lub jej spalenia, to tutaj to spalenie czyli dominowało. Wiadomo kiedy, kiedy obchodzono jarę gody, czyli wiosenne święto o ogromnej wadze, o ogromnym znaczeniu, kiedy ono, Trwało, bo to nie był jeden dzień. To był tydzień czasami. Nawet trwało ono dłużej. Wiosenne święto gdzieś związane z nadejściem astronomicznej wiosny, czyli setni kwartał powiedzmy marca, tak, 20, 21, 22 marca, kiedy mamy tutaj to wiosenną równonoc. Tak, dokładnie, czyli w sumie w
0: momencie, w którym teraz też obchodzimy pierwszy dzień wiosny, no bo oczywiście ten pierwszy dzień wiosny mamy zapisany jako 20 marca, więc to się nie zmieniło w żaden sposób. Tak jak powiedziałaś, to nie był jeden dzień, to było duże świętowanie, Zresztą zauważ, że większość tych właśnie takich głównych świąt słowiańskich, to, to zawsze jest gdzieś tam świętowanie przez dłuższy czas, bo jednak to było bardzo ważne, żeby świętować te kolejne okresy w ciągu roku, żeby właśnie to koło czasu ciągle było poruszone i żeby nigdzie nie, nie przystawać, żeby rzeczywiście ta przyroda była w stanie ruszyć. Jednym z takich obrzędów, który też był charakterystyczny na właśnie ten okres Jarychogodów, który zresztą to dzisiaj jest praktykowane, a którego wiele dzieci nienawidzi, to jest robienie generalnych wiosennych porządków. I to też miało za zadanie pozbyć się tej złej zimowej energii, tej energii właśnie związanej z ciemnością, z mrokiem, z nocą. Pozbycie się wszelkich jakichś negatywnych emocji, które towarzyszyły nam w trakcie zimy. I się zastanawiam, czy to nie było przed topieniem Marzanny?
1: Myślę, że każda społeczność miała tutaj swoje strategie. Trudno mi powiedzieć, przecież dzisiaj to jest prawie nie do stworzenia. Świąteczne porządki towarzyszyły większości, jeśli nie wszystkim ważnym słowiańskim świętom i one często trwały aż do momentu tej ważnej świątecznej uczty. Więc czasami było tak, że palono marzanne, a potem wracano na przykład na porządki. Na przykład mogło być tak, że najpierw sprzątano, potem palono, Marzanne od tej kukły, na przykład odpalano nowy ogień i przenoszono go do domu. Mogło być, no myślę, że to, nie wiem, czy my możemy w tej chwili powiedzieć, To było najpierw, czy palenie marzanny otwierało działania wiosenne z tym sprzątanie, czy też już wiosenne porządki były otwarciem świętowania i potem na przykład szliśmy spalić marzanne, a potem wracaliśmy i rozpoczynaliśmy ucztę, tak. Nie wiem, czy my możemy dokładnie powiedzieć, jak to wszystko przebiegało. W każdym razie fakt, że że wiosenne porządki były niezmiernie ważnym elementem obrzędu, to jest prawda. I trzeba pamiętać, że te wiosenne porządki nie mogły się obyć bez wymiatania skątów różnych śmieci, pozostałości po zimie brzozową miotłą, ponieważ brzozowa miotła wymiatała to, co dla nas niepożądane w domu, nie tylko w strefie widocznej dla nas, nie tylko na jawie, czyli w jawi, ale także to, co było obciążeniem dla naszego domu od strony Nawi, czyli od świata demonicznego. Czyli brzozowa miotła pomagała nam nie tylko posprzątać, ale tak jak wspominałaś, zmienić energetyczny stan naszego domu. Tutaj zrobić miejsce dla pozytywnej, wiosennej energii, którą powinniśmy mieć w domu, kiedy zaczyna nam się poważny okres, bo to już jest mnóstwo pracy w obejściu i tak dalej, i tak dalej, dużo się dzieje, czyli ta energia musi być pozytywna. Czyli musimy pamiętać o brzozowej miotle albo chociażby o brzozowych gałązkach, którymi symbolicznie wymiatamy z różnych kątów różne rzeczy. Tylko też trzeba pamiętać, że nie możemy tak zupełnie wszystkiego wymieść z domu, ponieważ co zrobią wtedy nasze domowiki, które żyją sobie w tych kłaczkach i tak dalej. One lubią, żeby było wszystko dobrze w domu i posprzątane, ale bez przesady. To jest też pewien sygnał dla gospodyń domowych, że perfekcyjna czystość może nam zaszkodzić, ponieważ nasze domowiki mogły by też zostać przypadkiem zupełnym wymiecione razem z tymi śmietkami, a to nie służy żadnemu domostwu. Pozbyć się domowików, a jeszcze je obrazić przy okazji, no to już ryzyko, którego nie powinniśmy podejmować.
0: Oj, to moje domowiki mają tutaj raj w niektórych kątach, bo to się zbiera
1: jednak kurzu, także to im nie grozi. <grych> ja się wręcz obawiam, że moje domowiki trochę cierpią z powodu mojej nadmiernej radości w pozostawianiu im środowiska naturalnego bez żadnej zmiany. Myślę, że one to by jednak, gdyby mogły do mnie przemówić wprost, albo po prostu coś mi pokazać wprost, to przyniosłyby mi jednak brzozową miotła, prawda? W drodze takiej sugestii dyskretnej, że mogłabym z niej zrobić użytek. Może nawet. Może właśnie to jest
0: ten czas teraz wiosenny, żeby, żeby zrobić. To jest ten czas, w którym należy własne słowa potraktować, poważnie. Wiesz Aniu, ta wiosna zobacz, jakby zrobiło się tylko trochę cieplej i ja już mam więcej energii, więc ta wiosna naprawdę nam daje takiego kopa do tego, żeby zabrać się za sprawy, które były przez zimę odkładane. Właśnie chociażby te porządki gdzieś tam takie bardziej generalne, tak? No wiadomo, każdy dba o dom w mniej lub bardziej w ciągu tego roku, ale właśnie te generalne porządki to jest taka czynność, która wymaga jednak dużej
1: energii, którą wiosna nam daje. Tutaj chodzi nie tylko o ciepło, ale tutaj chodzi również o długość dnia. Kiedy człowiek wstaje o 5.30 i jest już widno, to ma poczucie, że to nie będzie jednak taki w dzień, ale kiedy wstajesz o 5.30 i jeszcze przez dwie godziny jest ciemno, no to, to jest po prostu udręka. Dla mnie to jest udręka. A teraz, kiedy tego światła jest więcej, kiedy ono trwa dłużej, to ja czuję, że istnieje prawdopodobieństwo, iż dożyję, prawda, do wakacji, gdyż światło właśnie. To jest dla mnie bardzo ważne. I jeszcze to, że wychodzę wypuszczając psy i ja już słyszę dzwońce, sikory, kowaliki, dzięcioły, kosy, drozdy. Czekam teraz na głos zięby, której jeszcze nie słyszałam, a dla mnie to już jest absolutnie wiosna. Słyszę zięby, to już, to już jest wiosna. Na to jeszcze czekam, a jeszcze tego, prawda, pani dziewanna mi jeszcze oszczędziła, jeszcze gdzieś to trzyma dla mnie w zanadrzu. Czekam. Jeszcze opowiedzmy o różnych zwyczajach. Jest niedzielne popołudnie, skoncentrujmy się na uczcie. Co my tam zajadamy? No to ja zacznę. Jajka. Jajka pięknie ozdobione. W zależności od regionu są to inne techniki zdobienia tych jaj, ale uniwersalne kwestie są, czyli zdobimy jaja, barwimy je różnymi naturalnymi metodami, młodą pokrzywą, łuskami cebuli i tak i I różnymi metodami nakładamy rysunki o treści tradycyjnej, najczęściej są to wzory florystyczne, nawiązujące do życia, odradzającego się. Oczywiście te jaja są symbolem nowego życia i nowej obfitości, nowego początku. Warto wspomnieć, a propos nowego początku, że dla Słowian wschodnich to właśnie jarygody były początkiem roku. Tak jak Słowianie zachodni raczej za ten początek roku uznawali obrzęd dziadów, te jesienne dziady podkreślę, tak tutaj gody u wschodnich Słowian były tym początkiem roku. Te kiełki roślin i tak dalej, to wszystko dla nich było nowym, początkiem. I jakie były inne symbole tego nowego początku? Na przykład bazie wierzbowe na stole były też objawieniem tych nowych początków życia. To była posiana rzeżucha, inne delikatne, młode roślinki. Co jeszcze? Wypieki. Różnego typu kołacze, baby i inne wypieki, które miały właśnie symbolizować przyszłą obfitość. Mięsiwa na przykład dziczyzna tutaj odgrywała pewną rolę Kurczęta odgrywały pewną rolę. Również współczesność przejęła od dawnej słowiańszczyzny chociażby pisklę jako symbol nowego, odradzającego się życia. U Celtów to też były młodziutkie owieczki, ale u nas raczej to były kurczaczki, to były jajka plus zające. Ponieważ kiedy obchodzimy marcowe święto, to już młodziutkie zajączki, marczaki gdzieś tam pod miedzą siedzą. Więc one też były dla nas takim symbolem, chociaż oczywiście dla Celtów zając jak najbardziej też był takim symbolem wiosny i nowego życia. Stąd króliczek wielkanocny? Oczywiście, a jakże, a skąd inąd? Króliczek wielkanocny, który na dodatek wnosi jajka kolorowe, no to jest symbol nie wiem, współczesnej wielkanocy, ale... Królik plus jajko albo zając plus jajko, no to jest ogólnoindoeuropejski symbol, takie kombo, które po prostu no, żadnej jaregody nie mogły się bez tego, żadna ostara celtycka czy nordycka nie mogła się bez tego obyć.
0: No i właśnie, i to są znowu symbole, które my dobrze znamy. Dobrze znamy dekorowanie jajek, czy to pisanki, czy kraszanki, czy wszelkiego innego rodzaju ozdobione jajka. Znamy właśnie zajączka, czy króliczka. Znamy dobrze baranka wielkanocnego, tak? To wszystko znowu są symbole, które przetrwały do dzisiaj. Częściowo przez chrześcijaństwo, częściowo przez pewnego rodzaju inne tradycje, jednak takie bardziej ludowe, ale rzeczywiście to przetrwało i my to możemy obserwować i ciągle ta sama symbolika króluje, ciągle to jajko oznacza życie, pisklaczek oznacza nowe życie, królik właśnie oznacza nowe życie, więc ciągle jest ta sama symbolika. No i to jest piękne, my tak celebrujemy właśnie to, co się dzieje teraz wiosną, że wszystko się rodzi i pojawiają się młode listki i pojawiają się nowe roślinki, wychodzą na wierzch właśnie te krokusy chociażby, które obserwuję tu u nas w Skierniewicach, bo Skierniewice są całe ozdobione krokusami w ogóle i tak na wiosnę jest kolorowo. To bardzo miłe jest tak, więc jest tak kolorowo na wiosnę. Więc rzeczywiście no, my cały czas to gdzieś tam celebrujemy. Ale właśnie też wspomniałaś o tym, że oprócz tej uczty z takiej głównej na jarę gody, też obchodziliśmy te dziady wiosenne, które były ważną częścią
1: obrzędów. Dla Słowian dobre życie z przodkami, okazywanie im szacunku, odkrywanie podobieństwa w każdym nowym dziecku w rodzie do przodków, którzy już odeszli, no to były kwestie kluczowe. Dlatego przy tak ważnym święcie, jakim były jaregody, nie mogło zabraknąć wspominania o przodkach, wystawiania dla nich posiłku. Te wspominki o przodkach były bardzo ważnym elementem uczty wielkanocnej, dzisiaj wielkanocnej powiedzmy, a kiedyś związanej z jaremi godami. I zresztą do dziś dnia tak jest, że przy wielkanocnym stole my rozmawiamy o tych, których już przy tym stole nie ma. Jest to element tradycji, różne anegdotki, wspominki, których chciwie słuchają młodsze pokolenia. To jest element ciągłości takiej dbania o to, że, że, że tak naprawdę dopóki my pamiętamy, dopóki my wspominamy, to oni wciąż żyją tak naprawdę choćby tylko w naszej pamięci za co Słowianie uważali, że są nam ci przodkowie bardzo wdzięczni. Inna bardzo ważna, bardzo ważna rzecz jeśli chodzi o gody i wiosenne święta, to było przyznanie takiej błogosławionej roli wodzie. Woda odgrywała ogromną rolę w życiu. Słowian była czczona. Stosunek Słowian do wody to może jest temat na jakiś inny portal. W każdym razie na czas jarygodów woda była takim elementem błogosławieństwa. Przede wszystkim oblewano wodą lub skrapiano przynajmniej wodą wszystkie panny w rodzinie, bo to miało im zapewnić płodność, zdrowie, powodzenie, znalezienie dobrego męża, więc panny, które nie zostały oblane podczas tego obrzędu, Mogły się poważnie obawiać o to, czy wyjdą za mąż w tym roku do następnych świąt, czy ktoś się będzie do nich zalecał, czy też jak już znajdą sobie adoratora, a potem męża, czy spełnią dobrze wszystkie role, które tradycyjnie przypisuje się kobiecie, więc no nie bycie polaną wodą to w, w trakcie jarych godów mogło być postrzegane jako zła wróżba. To są echa dawnych obrzędów religijnych związanych właśnie z błogosławieństwem kobiet przez dziewanne i jarowita przygotowaniem ich do pełnienia ich społecznych i rodzinnych funkcji. Do dziś dnia śmigus dingus jest ważnym Elementem lanego poniedziałku, chociaż czasami przyjmuje oczywiście formy kuriozalne, nie mające nic wspólnego z błogosławieństwem, tylko raczej z przekleństwem, z brakiem kultury, i to jest coś może wręcz niepokojącego, że można wypaczyć tak ważny kulturowy obrzęd, no takie są fakty. Natomiast, no wciąż czasem dla żartu, czasem dla zachowania tradycji, delikatne skropienie jest przez wiele panien mile widziane. Tak, myślę, że jest to nawet dosyć urocze, jeżeli nie jest przesadzone. Zatem drogie
0: słuchaczki, jeżeli zależy Wam na tym, żeby w najbliższym czasie spotkać miłość Waszego życia, kogoś z kim będziecie mogły wziąć ślub, to pozwalajcie się skropić w śmiegu sadyngusa.
1: Z umiarem, ale warto tę uroczą tradycję podtrzymać. Jeszcze jakie przychodzą nam do głowy obrzędy?
0: No właśnie, jeszcze pewna tradycja, o której się dowiedziałam od Wiktorii Korzeniewskiej ze Slawik Buka, to jest smażenie naleśników albo placków jako formę przywołania wiosny. To jest tradycja ze wschodu, ponieważ naleśniki przypominają słoneczko, więc my zaklinamy słoneczko, żeby ono przyszło. To jest tak piękne, tak cudowne. Ja odkąd się o tym tylko dowiedziałam, to teraz jak tylko widzę pierwsze sygnały wiosny, to rzeczywiście te naleśniki smażę po to, żeby to słoneczko zaklinać.
1: To urocze, to czarujące, więc bym powiedziała. Eee, rzeczywiście fajna sprawa. No cóż, takie obrzędy leżą w granicach naszych możliwości. Co i co jeszcze ciekawego robiono jaregody? Był to na pewno czas zalotów i tutaj mowa nie tylko o polewaniu panien wodą, ale to był też czas takich zalotów, początków zalotów, które mogły przerodzić się w coś poważniejszego, bo jeszcze po drodze przecież czarodzieje. Jeszcze noc kupały, a potem, prawda, zaręczyny na szczodre gody, na przyszłe dożynki, ślub. Tak to z gębsza wyglądało, że jak panowie mieli na oku jakąś swoją wybrankę, to rozpoczynali czas zalotów właśnie w okolicy Jarych Godów. I jak oni to robili? Jednym z moich e, takich ulubionych wiosennych zwyczajów było wręczanie wybrance serca gałązki z delikatnymi młodymi listkami brzozy. Znowu brzoza się pojawia, ważne drzewo tych obrzędów jarogodowych. W każdym razie kolega przychodził do koleżanki, rozmawiali sobie o różnych sprawach niezobowiązujących, o kurach, przeszłych plonach, planach i w pewnym momencie kolega tak od słowa do słowa, od niechcenia wręczał swojej wybrance gałązkę z listkami brzozy. Jeśli ona między słowami, między jakimiś tam żartami przyjęła od niego te gałązki, tam mógł ją stuknąć w ramię na przykład, czy gdzieś tam miźnąć ją po ręku, po dłoni, jeżeli ona przyjęła od niego tę gałowskę, to on wiedział, że ona mu daje prawo do zalotów. Czyli to nie było tak, że oni byli od razu zaręczeni, ale to był głos, że on nie jest jej niemiły i że może uderzyć w konkury, może się do niej zalecać, że ona nie ma nic przeciwko temu. I to był początek. Jeżeli ona no, nie miała takich planów względem kolegi, to po prostu rozmawiała z nim bardzo miło, ale nie przyjmowała od niego tej gałązki, to był świetny zwyczaj, ponieważ w sytuacji, kiedy ona... Nie chciała, żeby jej tutaj kolega, sąsiad był jej zalotnikiem, po prostu nie przyjmowała tej gałązki, nic nie było powiedziane, żadne serce nie było odtrącone. W sensie oficjalnie nie było żadnych powodów do tego, żeby, nie wiem, zerwać relacje albo gniewać się, więc tutaj kolega zachowywał honor, koleżanka może czekała na gałązkę brzosową z kogoś innego, więc tak to wyglądało. Bardzo dyplomatycznie rozwiązana sytuacja, pozwalająca zachować dobre relacje sąsiedzkie w niewielkich przecież społecznościach wiejskich. Ten zwyczaj jeszcze był żywy w końcu XIX wieku. Myślę, że to jest bardzo strategiczna rzecz do przemyślenia.
0: Ach, gdzie się podziały te drobne sygnały, drobne oznaki? Teraz
1: to wszystko jest takie dosłowne. No dosłownie często pozbawione, jakże przyjemnej dla serca finanzi, tak bym to określiła. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym wiosennym święcie, poza tym, że bardzo, bardzo go pragniemy, wyczekujemy, czekamy i już chcemy wystawiać twarz do słońca i no, żeby nas to słońce miziało, tak po buzi. Te wszystkie słowa, które padły podczas dzisiejszego portalu, zbliżają nas do wiosny i pozwalają dodatkowo się nią cieszyć. Powinniście nas widzieć. I nasze uśmiechnięte twarze. To jest temat, o którym naprawdę chce się gadać. Sama rozmowa sprawiła nam radość, naprawdę, i dodała energii. Wzrost morale o przynajmniej 35%. Mam nadzieję, że Wam się tak samo dobrze słuchało, jak nam o wiośnie gadało i to jest dobry moment, żeby zachęcić Was do słuchania wcześniejszych odcinków portalu, które są dostępne na YouTube i na Spotify'u. Zachęcamy, zachęcamy do słuchania kolejnych odcinków w przyszłości. Uwierzcie mi, również dużo ciekawych tematów będzie poruszonych, więc zostańcie w kontakcie. Dziękujemy za dzisiejsze popołudnie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Żegnają Was Katris. Cześć. I czyli A.